0: Stämningen fortsätter hetsas upp. Politiker och läkare mordhotas. Psykotiska politiker tar med sig vapen in till Kapitolium. I Arizona begravar vi ironin. Och vad är det som händer med GameStop? Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från slätta som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 114, inspelat söndagen den 31 januari 2021. Det händer fortfarande väldigt mycket i Amerika och det finns mycket att vara orolig över. Men känslan av att leva i oändligt illa sinat kaos börjar äntligen avta och just att Trump blev utslängd från Twitter har ju gjort enormt mycket för att sänka kaosnivån och han har varit ganska tyst ett tag nu oroväckande tyst men det finns ju i princip ingen möjlighet att han inte försöker komma på något sätt att bli pratat om igen han är en sjuk människa som måste få uppmärksamhet och hur han ska åstadkomma detta vet vi ju inte. Men jag tror att det är ett enormt misstag att tro att vi är klara med honom. Herpes försvinner inte bara. Och speciellt som det republikanska partiet fortfarande är hans parti. Mer om... Det republikanska inbördeskriget senare i avsnittet. Och jag hade planerat att prata om milisrörelsens historia i det här avsnittet. Men jag fick slut på tid. Det hade inte blivit bra nog om jag gjort det i avsnittet. Så det kommer ett framtida avsnitt istället. Kommer att bli något av mitt magnum opus. Just milisrörelsen och dess historia tror jag kommer att bli väldigt central för vad som händer i Amerika i den nära framtiden. Men nu har vi alltså en ny president. Biden-administrationen har en plan och har börjat genomföra den. Ingenstans i den här planen finns se till så att folk pratar om oss hela tiden. Så här långt har Biden jobbat på en progressivare agenda än många hade förväntat sig. Inklusive ett starkt fokus på klimatförändring och att riva upp så mycket som möjligt av Trumps agenda från de senaste fyra åren. Trump använde sig mycket av presidentorder för att få igenom sin agenda. Presidentorder är alltså helt enkelt att presidenten säger så här är det nu. Alltså ett sätt för hen att få sin vilja igenom utan att gå igenom kongressen. Presidentorder är kontroversiella, har alltid varit kontroversiella i och med att hela idén i konstitutionen är att kongressen ska skriva landets lagar, inte presidenten. En order är inte en lag, det är ett direktiv till federala myndigheter. Men bla bla bla. Som vanligt styrs det hela av normer och presidenter styr nu helt enkelt mer och mer genom presidentorder. Problemen med dem är ju att så fort du får en ny president så kan den helt enkelt bara riva upp tidigare presidentorder. Vilket nu alltså Biden gör. Han har utfärdat order som river upp många av Trumps mest kontroversiella order. Som inreseförbud för människor från majoritetsmuslimska länder. Att inte låta transpersoner tjänstgöra i militären. Och att dra ur Amerika ur Parisavtalet. Och World Health Organization. Och just nivån vi ligger på nu. Ted Cruz, senator som inte många tycker om. Han twittrade precis när... Biden-administrationen annonserade att nu skulle vi gå tillbaka till Parisavtalet. Detta är ett bevis på att Biden bryr sig mer om hur människorna i Paris har det än vanliga, hederliga amerikaner. Ja. Vi är också med i World Health Organization igen. Och just det här med att Biden-administrationen faktiskt jobbar på ren energi och att kämpa mot klimatförändringar. Det en sån fantastisk skillnad mot Trump-administrationen. En av de många, många sakerna som fick det att kännas som en lång mardröm var ju just den här vägran att överhuvudtaget acceptera att klimatförändringar händer nu. Precis som med covid. Händer inte. Behöver inte munskydd och social distansering. Bara fake news. Klimatförändringar? Kinesiska falska nyheter. Och just detta med att, att ha hela landet fokuserat på dagens galenheter medan klimatet bara blir värre och värre var otroligt frustrerande. Vi ser ju nu Kalifornien bränderna blir värre, Florida, Louisiana, Georgia, stormarna blir värre. Men Trump-administrationen som sagt, klart vi ska fracka mera olja, klart vi ska bygga en enorm oljerörledning genom halva landet. Framförallt genom områden som urinvånarna tycker är heliga. Klart vi ska bryta Iran vid Grand Canyon. Jobb. Här ska skapas jobb. Och Trump, jag antar att han har sysselsatt sig lite granna åtminstone med att förbereda sig för sin riksrätt som ju kommer snart. Och det, det, det är så fenomenalt här. Så nuvarande minoritetsledaren i senaten, Mitch McConnell som ju förut var majoritetsledare, ville vänta att starta riksrätten tills Trump lämnat Vita huset. Och tycker nu, med de flesta andra republikanerna, att riksrätten är icke-konstitutionell? I och med att Trump inte längre sitter i Vita huset. Alltså att du kan inte ställa en före detta president inför riksrätt. Det här är en helt fantastisk skamlöshet, självklart. Och enligt CNN så har vår detta president nu svårt att hitta advokater att försvara honom i riksrätten. Det smartaste försvaret är att fortsätta på linjen som de republikanerna i kongressen håller. Alltså att det inte går att ställa en föredatta president inför riksrätt. Om det stämmer eller inte vet vi inte. Det, konstitutionen är som vanligt ganska luddig. Men det är det smarta försvaret och det kommer antagligen att fungera. Men enligt uppgift så kräver Trump att hans advokater ska argumentera att han egentligen vann valet och att demokraterna fuskade. Alltså den stora lögnen. Men det är just det att det är en lögn. Och att hävda saker helt utan bevis i en domstol leder väldigt lätt till att man kan förlora sin licens och eller bötfällas. Kom ihåg att inte ens Rudy Giuliani och Sidney Powell Skamlösa lögnare som de var hävdade valfusk i domstolarna, bara på presskonferenserna. I domstolarna så gjorde de aldrig det, för de visste att du kan inte bara säga saker utan bevis i en domstol. Men det finns ju två huvudfalanger i Republikanska partiet just nu. trump och vad vi kan kalla för business -falangen. Alltså de traditionella konservativa. De som vill ha lägre skatter och mindre myndighetsinblandning i medborgarnas liv. Men inbördeskriget verkar redan vara över. Det var kort. trumpförlangen vann. Trump-kritiska republikaner ska nu ut ur partiet. Till exempel Liz Cheney. Liz Cheney är en tung republikan. Hennes far är Dick Cheney, vicepresident under George W. Bush. Hon är republikansk kunglighet och väldigt, väldigt höger. Men hon har kritiserat Trump, så nu ska hon ut. Matt Getz från Florida, som vi har pratat om tidigare, han som bar gasmask i representanthuset för att skoja om hur covid inte är på riktigt och är rent en av Amerikas värsta människor. Han har flugit till Liz Cheneys distrikt i Wyoming specifikt för att hålla möten och kritisera henne offentliga möten. Kevin McCarthy är republikansk minoritetsledare i representanthuset. Och han tyckte precis efter 6 januari att Trump bar ansvar för det som hände. Men nu i veckan så flög han ner till mar för att kyssa Trumps ring. Och det republikanska partiet, officiella republikanska partiet i de flesta av våra stater är 100 med. Till exempel Oregon's republikanska parti har officiellt fördömt de tio republikanerna i representanthuset som röstat för riksrätt. De jämförde denna handlingen med nedbränningen av Reichstag 1933. Och jämför dem också med Benedict Arnold, den värsta förrädaren i amerikansk historia. Och i Texas så har det officiella republikanska partiet en ny slogan. We are the storm. Detta ekar alltså QAnons The Storm. Som alltså är dagen då de barnmördande pedofilerna arresteras och Trump tar över. Hawaii's republikanska parti lovordade QAnon-troende- och befordrade en förintelseförnekare. Aloha maktfri antar jag. Och en, det är fantastiskt att en del amerikanska medier envisas med att hävda att både demokrater och republikaner har sina extremister. Men det är inte så. Det är ett av partierna som har försvunnit in i sina egna feberdrömmar nu. Du har alltså en sida... Där du har uttalanden som Jag vill att fler människor borde få tillgång till sjukvård. Och en sida som tycker att Frihetsträdet måste gödas med förädlarnas blod. Så ja, båda sidorna har sina extremister när man tänker efter. Och vad gäller just QAnon, den här fantastiskt rubbade konspirationsteorin, eller teorierna, det är ett helt universum av konspirationsteorier som ingår i det här QAnon-paraplyet. Det har ju varit lite stressigt nu för anhängarna sedan Biden blev president. Eller? Blev han det? Det kan ju vara så att Biden har arresterats och sitter i Guantanamo. Att ja, Den vi tror är Biden är en dubbelgångare. Mm. Men en rörelse eller religion, eller vad man nu ska kalla QAnon, eh, som är så otroligt luddig från början, kan anpassa sig till mycket. Och det kostar ju mycket rent psykiskt att medge både för sig själv, framförallt för sig själv och även för andra, att man blivit grundlurad. Så många kommer inte att göra det. Det är bara att flytta målet. Och tydligen så är det 4 mars som gäller nu. Detta brukade vara datumet då den nya presidenten svors in fram till jag tror det var på 30-talet någon gång. Så det är det datumet då stormen kommer och Trump tar över igen. Det har ju gjorts många psykologiska studier om såna här domedagsfantasikulter- och vad som hände när profeterna inte fungerar. En av de mest berömda var en grupp som kallade sig för Millerites. Det här var på 1800-talet någon gång. Deras ledare hade funderat ut precis datumet när jorden skulle gå under och Herrens rike skulle komma. Han hade gjort det genom att göra, vara väldigt fiffig på hur han läste Bibeln. Han förstod koderna och visste hur man räknar ut detta. Så att de förberedde sig, de sålde allt, var redo, redo. stod bokstavligen på sina hustak och väntade på herran på detta datumet och tidpunkten. Nu, nu hände inget, självklart. Men han gick tillbaka till Bibeln och hittade vart han hade gjort fel. Det var hans kalkyleringar. Han är bara en människa, han, är, han kan ju göra fel. Gud kan inte göra fel, men han kunde göra fel, så han har gjort fel. Det skulle vara ett halvår eller så senare. Och riktiga datumet, nu, nu är vi på G. Och det, självklart, hände inget då heller. Så det blev väldigt jobbigt. Och vad som hände var att en del lämnade den här kulten, eller sekten, vad man ska kalla den, och Men en del kunde inte. Det gick inte för dem att acceptera detta. Så de fortsatte. Fortsatte vänta på att Herren skulle komma. Och att Bibeln skulle tydas på rätt sätt. Demokratiska lagstiftare i Washington har mottagit så många hot att Kapitoliums säkerhetsdetalj är helt överväldigad. Och de flesta som har stått emot Trump, vare sig det är med demokrater eller republikaner, mordhotas. Människor som försökt kämpa mot covid-pandemin mordhotas. Dr. Fauci, som är typ Amerikas tegnäll, som alltså leder CDCs kamp mot covid och som tystades av Trump, har mottagit mordhot mot sig själv, sin fru och sina vuxna barn. Så han och hans familj skyddas nu av Secret Service. Och just detta att du mordhotar läkare, va? Och Arizona är ju staten jag känner mest till i och med att jag bor här. och Arizonas republikanska parti har gått enormt långt ut på högerskalan. Kelly Ward, jag har pratat om henne tidigare, är ordförande för Arizonas republikanska parti, Chemtrail Kelly, som hon kallas ibland. För hon var en av dem som tyckte att den här konspirationsteorin om Chemtrail är någonting som man måste utreda. Alltså idén att det inte är ett naturligt fenomen att det kommer slingor efter flygplan, utan det är hemliga myndigheterna släpper droger som kontrollerar våra hjärnor, etc., etc., Mm. Men, Kendall Kelly är en enorm Trump-anhängare. Hon kämpade enormt hårt för att Arizonas elektors röster till Biden skulle överhävas. Hon är övertygad om att det fuskades något enormt i Maricopa County. Phoenix ligger ju i Maricopa County. Phoenix, som alltså röstade för Biden är mycket mer än landsbygden. Precis som förväntat, städerna i Amerika är rent generellt demokratiska öar i en republikansk sjö. Men enligt Ward så är detta bevis för att demokraterna fuskade i just Maricopa County. Alla andra countyn var inget fusk Det vann ju Trump, så det fuskades inte där. Men Ward omvaldes till ordförande i Arizonas republikanska parti här i veckan med en väldigt, väldigt liten var en snäv liten majoritet. Men, och jag lovar, det här är inte något som jag fantiserat ihop i någon satirisk men klumpig roman, utan... Nu har Arizonas republikanska parti anklagats för valfusk. Jupp, 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 jupp. Men Ward vägrar att undersöka resultatet. Och hon har nu sagt: Jag svär detta, jag hittar inte på. Hon har nu sagt att bara för att man har förlorat ett val så kan man inte bara anklaga vinnaren för att fuska. Så nu är ironin död. Vi ringer nu in till ironins begravning. Den slog sig ihjäl av fanatiker 2021. Vila i frid, ironi. Varje januari så drar den nya legislativa säsongen igång. Och varje januari så öppnar galningarna stenhårt med sina lagförslag. Detta är mest ett spel för galleriet. Du vill ju visa dina väljare att du jobbar för dem. Och de flesta av de här galenpann kommer ingenstans. Men du visar, som sagt, dina väljare att du förtjänar att bli invald. Du jobbar för dem. Detta är inte nytt, så här har det alltid varit. Men här är ett litet axplock av vad vi har att göra med detta året. Här i Arizona och de flesta staterna, jag tror i princip alla, som har en republikansk majoritet föreslås nya lagar som ska göra det svårare att rösta. Ett lagförslag här i Arizona vill ta bort vad som kallas för Permanent Early Voting List. Alltså listan som du anmäler dig till så att du kan få poströsta. Det ska tas bort. Du måste begära att få göra detta varje val istället för att det bara kommer en röstsedel hem till dig. Och, och det här lagförslaget, mm, det här är fantastiskt. Ge legislaturen möjligheten att överrösta statens Electoral College Results. Alltså elektorskollegieresultatet. Legislaturen ska ha möjlighet att överrösta det. Skulle... <laughs> Detta skulle alltså göra att statslegislaturen, inte röstarna, bestämmer vem staten ska rösta på i presidentvalet. Låter det chockerande odemokratiskt? Nej, 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 du missförstår. Det är bara att sätt att få balans i systemet. Men det är inte bara rösträtten som ska begränsas Januari betyder också abortgalenskaper. Och här i Arizona så har vi ett lagförslag som ska leda till dödsstraff för aborter. Dödsstraff för både kvinnan och läkaren. Och de andra abortmotståndarna här bad den lagstiftaren att snälla sluta hjälpa oss. Dödsstraff. Och också angående abort i South Carolina finns det ett lagförslag att en kvinna som blivit gravid genom våldtäkt eller incest måste få tillstånd av skrifven om hon vill göra abort. Kom ihåg att skrifven är den högsta auktoriteten i landet enligt extremhögermytologin. Så om du undrar varför sheriffen dyker upp så här helt oplanerat i olika sammanhang så är det på grund av det. De är den högsta auktoriteten i landet. Och apropå extremhöger. Vi har två exempel i representanthuset nu. Taylor Green från Georgia är den första. Hon är något. Hon har öppet mordhotat Nancy Pelosi. har hävdat att judarna startade bränderna i Kalifornien förra året med sin rymdlaser. Ja, judarna har en satellit med en laser. Och trots, eller kanske för att det är så löjligt, så är detta extrem antisemitism. Det handlar ju om att koppla ihop någonting dåligt med judarna. Och i och med att det är så löjeväckande så kan du säga att nej, bara skämta, roligt skämt, eller hur, judarna och deras rymdlaser. Men det är det inte, det är antisemitiskt, så det står heliga till. Och hon anser också, och detta är bara ett axplock, att massskjutningarna i Florida och Las Vegas var så kallade false flag-operationer. Alltså att citatoffren, slutcitat var skådespelare. Samma sak med Sandy Hook. Där alltså förskolebarn massakrerades. Det var false flag. Att det är bara för att de lumska demokraterna vill hitta på anledningar för att ta dina vapen. De vill ta dina vapen. Sen... Om, om detta vore sant, så är det, det är ju ganska värdelösa falskflaggoperationer, i och med att ingen har tagit någon som helst människas vapen. En av överlevarna från skolskjutningen i Florida är, heter David Hogg. Han har arbetat mycket med uh, vapenlagstiftning, försöker skapa opinion om vapenlagstiftning. För detta, efter att detta fruktansvärda hände, och hon uh, har trakasserat honom. På öppen gata. Alltså att springa efter honom och begära att han ska prata med henne. Vilket han inte gjorde. Så att värst av allt, enligt Green, så är han ju omanlig. Alltså att hon trakasserade honom på öppen gata. Och han valde att inte engagera den här galningen. Är ju vansinnigt omanligt beteende. Greens valdistrikt i Georgia, för övrigt. Är där handlingen i filmen Deliverance. Den sista färden på svenska utspelas. Det är en sån film som jag inte borde ha sett i ung ålder. Jag får fortfarande flashbacks ibland. Jag har ingen aning om hur den håller sig nu. Men det är ju en väldigt ung Burt Reynolds i den. Också nyinvald till representanthuset, Lauren Bobert från Colorado. Bobert driver en restaurang som heter Shooters, yep. där alla servitriserna bär vapen. Staten Colorado stängde restaurangerna, det kommer en pandemi. Och hon, det struntade hon fullständigt i och höll sin restaurang öppen för frihet ett av hennes vallöften var att bära dolt vapen i Kapitolium. Hon gillar Glock. Och efter det här upploppet så installerades metalldetektorer för att komma in i Kapitolium. Vilket ju självklart, vad är det? Jo, det är pelosisk kommunism. Så en del republikaner bara vägrade att använda metalldetektorerna, eller bara gick rakt igenom och stannade inte om de utlöstes. Så det infördes böter Lönavdrag på 5 dollar varje gång som du vägrar att använda metalldetektorn eller inte låter vakterna kontrollera dig. Men 5000 dollar är ju billig reklam för att vara den som står upp mot den hemska kommunismen. Och sånt här beteende, det har väl kritiserats hårt av de andra republikanerna? Nej, Nej, inte ett knyst. Inte ett knyst. Det är svårt att tro att det var ungefär tre veckor sedan som en pöbel invaderade Kapitolium och sökte efter lagstiftare att avrätta live på internet. Inklusive då vicepresident Mike Pence, republikan. Han, han som har stått vid Trumps sida under fyra år och antagligen var otroligt viktig för att Trump skulle bli invald från början i och med att han är väldigt stor i evangeliska kristna cirklar slängd under bussen så otroligt hårt för att han inte gjorde något han inte kunde göra men tre veckor sedan republikanerna tycker alltså att det är hög tid att vi lämnar detta bakom oss det är bara en grej som hände varför ältar ni Alltså att vår president uppviglade en pöbel att invadera Kapitolium och leta efter lagstiftare att avrätta. Normala grejer som händer i normala länder hela tiden. Och detta är samma parti. Jag, jag, kom, jag kommer alltid tillbaka till detta. Detta är samma parti som utförde undersökningar, 10, 10 undersökningar. 10-1-0 undersökningar om Benghazi-attacken 2012. Den sista av de här undersökningarna slutfördes December 2016, alltså en månad efter valet då Trump vann elektorskollegiet. Tio undersökningar om Benghazi-attacken. Och jag kommer fortfarande ihåg, jag såg på CNN, sitter olika människor där och tycker att detta är... Vi har bevis, vi har bevis som vi kommer att visa när som helst nu. Inte nu, inte nu men vi har bevis. Oj vad bevis vi har. Detta är tusen gånger värre än Watergate. Benghazi-skandalen är det värsta som någonsin har hänt. Detta efter då aldrig har hittat något annat än mild inkompetens. Och detta Benghazi trages nog fyra amerikanska döda. Nu har vi fem amerikanska döda av amerikanska händer. 140 skadade poliser. Inklusive en som kommer att bli av med ett av sina ögon. Men varför ältar ni om det här? Tre veckor och ingen undersökning, mer än nog. Nu går vi vidare, enighet. Och allt detta då, medan vi får fler och fler bevis att sittande lagstiftare var inblandade och bland annat meddelade pöben var olika lagstiftare fanns i byggnaden och hade varit med och planerat hela övningen. Det var alltså inte spontant, det var ju flera olika upplopp samtidigt. Och om vi inte får klarhet i vad som hände och vad som låg bakom så kommer de ju självklart att göra det igen och göra det bättre. Och det är också viktigt att när du tittar på bilderna från den här pöben så kan deras symboler verka lite förvirrande. Du har kristna, nationalistiska och rasistiska symboler. Kristna kors, baner med Jesus saves. Trump-flaggor, amerikanska flaggor, sydstatsflaggor, fascistiska loggor. Detta är vit kristen nationalism, vilket är ett visst narrativ om Amerikas historia. Alltså att Amerika grundades som en kristen nation. Grundarna, alltså founding fathers, var evangeliska kristna. Nationens lagar och konstitution var indirekt baserade på bibliska principer eller inspirerade. Av Gud själv. Kom ihåg, det är mycket vanligt att den här sortens människor ser konstitutionen som ett heligt dokument. Ett dokument från Gud. Inte någonting som en bunt män diskuterade fram under svettiga dagar. Det kom från Gud. Sen att konstitutionen är ett heligt dokument från Gud gör ju inte att de har läst den. Men Amerikas makt och välstånd kommer från landets fromhet och lydnad till Gud. Både den kristna högen högern och vit anser att de kämpar mot en kultur som är fientlig mot deras tro och den vita medelklassen, familjen och heterosexualiteten. Det är mycket möjligt att det var därför så många av de här i pöben såg så glada ut i alla bilder och videor de la ut på internet 6 januari. De höll ju på att vinna mot synden och de antiamerikanska. Och händelserna sedan 6 januari visar återigen samma sak som vi har sett i hundratals år att vit makt i Amerika har fått sin kraft från sin förmåga att ingå i den vita kristendomen. Vilket inte och jag säger absolut inte att alla kristna är, alla vita kristna i Amerika är rasister absolut inte. Men nog av dem är det för att den här Subkulturen ska finnas. Och apropå konsekvenser. Rösträkningsbolaget Dominion har nu stämt Sidney Powell och Rudy Giuliani på över en miljard dollar vardera. Konsekvenser. Detta för att de har förtalat Dominions rösträkningsmaskiner. Giuliani tyckte ju självklart att detta var ett bevis på hur hatisk den extrema vänstern har blivit. Alltså att du har blivit stämd av ett företag vars produkt du har förtalat. Du har sagt att deras maskiner har ändrat på röster i presidentvalet med kod från Venezuela. Och vilket har lett till att många av deras anställda har mottagit dödshot. Självklart dödshot alla hela tiden, varför inte? Men detta är alltså ett bevis på den extrema vänstens hat på något sätt. Stämningen mot Giuliani är intressant också för att den visar hur mycket pengar Giuliani tjänat på att sälja reklam på sin podd. Men mycket, mycket syre i Amerikas medier senaste tiden har gått till Reddits invasion av aktiemarknaden. Jag är inte en aktie i sig själv, så detta ligger lite grann utanför min bana. Men jag har, som många andra, långsamt drivits till vansinne av Trumps eviga hävdan att aktiemarknaden och ekonomin är samma sak, vilket det absolut inte är. Jag är som sagt inte expert. Aktier, eller stonks, som det heter, i mimform. Vilket är ett roligt ord. Stonks. Ett av Reddits många subreddits som heter Wall Street Bets diskuterade alltså hur man kan dagshandla med aktier. Reddit, om ni inte känner till det, är ett enormt forum som är uppdelat i mindre forum, så kallade subreddits. Varje subreddit är ett eget litet förstendöme med moderatorer som ser till att subbens regler efterföljs. Det finns vissa regler som alla subbar rent teoretiskt åtminstone, måste följa. Men sen kan varje sub hitta på sina egna regler. Och om du inte gillar reglerna i en sub så är du välkommen att starta din egen. Och detta leder då till att det finns väldigt trevliga subreddits som är roliga att hänga i. Och det finns fullständigt vidriga kloaker och allting däremellan. Just Wall Street Bets beskriver sig själva som om 4chan hittat en Bloomberg terminal. En Bloomberg terminal är alltså detta är hur före detta presidentkandidaten Mike Bloomberg blev rik. Det är en mjukvara som ger aktiemäklare information om vad som händer på marknaden, tydligen mycket bra för som sagt Bloomberg blev vansinnigt rik och den är standard i branschen. I Wall Street Bets så är det mycket testosteron och jargong och svårt att förstå om du är utomstående. Vilket självklart är med flit. Men en av användarna märkte att Melvin Capital en stor hedgefond hade gjort blankning på aktien för bolaget GameStop. Alltså short sale. Uh, vilket jag inte visste vad det heter på, heter på svenska. Så tack för läsaren av Amerikabrevet och poddlyssnaren som berättade det för mig. Det är mycket uppskattat. Och uh, berätta alltid väldigt gärna för mig när jag använder klumpiga eller trubbiga översättningar. Det är uppskattat. Hej, snabla amerikapodden.com är bästa sättet att kontakta mig. Jag har också amerikapodden på Twitter och Facebook. Och som vanligt, länkar och källor till det jag pratar om på, i avsnittet finns på sajten amerikapodden.com-avsnitt-114 eller i din hund, i din civiliserade poddspelare. I alla fall så tänkte användarna på den här subredditen att det kunde vara en kul och eventuellt lönsam grej att jävlas med Melvin Capital genom att köpa så många aktier de bara kunde i GameStop. Detta ledde till en så kallad short squeeze. Alltså att när det var dags för Melvin Capital att lämna tillbaka sina GameStop-aktier så gick de till enorm förlust. Jag har sett olika siffror, men mellan 3 och 5 miljarder dollar har använts. Jag har också sett ändå otroligare siffror gällande andra hedgefonder som också har varit med på den här blankningen. Men det, det, det är inte världens mest transparenta marknad. Så det är jobbigt för några hedgefonder nu. Och detta är ju grejen med blankning. Eftersom det inte finns något maxpris på aktier så kan din risk bli hur stor som helst. Däremot om du gör motsatsen och går lång en aktie, alltså lägger ett vad på att aktiens värde ska gå upp så kan du ju inte förlora mer än vad du köpt aktien för ifall den blir värdelös. En del människor ser hela den här kalabaliken som förbannade legister som ställer till det för ansvarstagande vuxna. En del ser det som en mycket välförtjänt kritik av kasinokapitalismen. En del ser det som en välförtjänt hämnd från massorna. Och ju mer jag läser, desto mer förvirrad blir jag. Men det är helt klart att hedgefondmäklare inte är världens mest populära människor. En av dem, Leon Cooperman, som har en personlig förmögenhet på 2,5 miljarder dollar, dök upp på nyhetskanalen CNBC för att tala om vart skåpet ska stå. Han sa, och detta är min översättning, anledningen till att marknaden gör som den gör är att folk sitter hemma, får sina checkar från myndigheterna och får handla utan kommissioner. Folk får checkar från myndigheterna. Det, vad han refererar till här är alltså det lilla stödet för människor som förlorat sin sysselsättning på grund av pandemin. Mm. Koppelman tyckte också att demokraternas idé att det är dags för de rika att göra sin del är citat bullshit. Det är bara ett sätt att attackera rika människor. Så detta är bara att skriva in i public relations böckerna som ett varnande exempel men det, jag tycker det, det är så fantastiskt att människorna som brände ner världsekonomin 2008 och har sedan dess slagit med näbbar och klor mot all form av reglering och all form av konsekvens för det de gjorde nu skriker efter reglering så att inte en bunt otvättade meme lords på internet ska ta deras pengar. Men det här dramat fortsätter. Vi får se vad för effekter det får på marknaden. Tack så mycket för att du lyssnar. Berätta igenom Amerikapodden för en vän. Podden själv är all marknadsföring jag har. Skicka folk till amerikapodden.com, Twitter och Facebook. Det alltså är alltså Amerikapodden på båda. Kan också söka på Spotify och iTunes. Och jag ska i, i, i teorin så alla ställen där du kan hitta poddar ska Amerikapodden finnas tror jag. Jag har också mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Amerikabrevet. Prenumerera gärna på det. Saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig väldigt gärna. Hej! Snabla Och krama varandra i trafiken.